0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。我们今天继续前进，来讲一下奥地利最美的湖区，还有捷克最美的中古世纪小镇库伦诺夫。我们先来湖区啊。湖区在哪里呢？湖区在萨尔兹堡大概东边车程二三四十分钟左右的地方。这个湖区、啊、叫做盐湖区，实际上念起来的那个名字叫、啊、s o u t h Kamagut， 萨尔斯卡马古湖区。你看又跟萨尔兹堡一样，对吧？淘金有一个 S A L T， 这个地方啊以前产盐呐、啊，所以现在湖呢的湖区就叫做盐湖区。以前这边在哈布斯堡王朝帝国的这个时候是产盐矿的，甚至于这个地方有一个盐业商会的一个产业哦。这个湖区的区域里面有多,有多少个湖呢？大概大大小小加起来哈，七十六个。上五名还得能啥爷娘啦，上五名第一的是啥物呢？就是每一次哦，我们看到奥地利湖区、欧洲东欧地方的明信片。一定会看到的一个湖啊，这个湖边呀呢有一个呃尖尖的教堂尖塔，然后好多小小的可爱的小房子在湖边。有时候是冬天，有时候是夏天的景观，就是一迷人，好像仙境一样的地方。黑黑的所在地叫做哈尔斯塔特，或叫哈修塔特。哈尔斯塔，这一个湖区小镇呢，是目前台湾人最熟知的奥地利景点了、啊。依山傍水，房屋紧邻着山壁盖起来的，哪里讲了？层次分明，是高低错落。面向哈尔斯塔湖的这个地方哦、啊，景色非常非常的像童话世界一样，就睡、啊。你请猜黑的卡梅拉杀给的，不是卡梅拉，肩膀那种丘吉亚对吧？手机拿起来随便一拍啊，都有明信片等级的风景了、啊。所以，当在世界最美湖畔小镇，这个小镇真的很小很小哦，无大，紧叫做谁？哇哇塞！你知道这个小镇住在这里的人呢、啊？根据资料上来看只有八百多个人。这、就是到底的这个镇上真正的居民哦？贝巴瓦人哦？阿里刚知样？每年有多少人去这个地方观光吗？一千万人，呵呵一个带八百个人的一个小镇。一年下来，居然有超有将近一千万人的地方的这个人次来造访啊！你要看这些所在是不是用打个弄差不多啊？就跟威尼斯前几集讲的威尼斯一样，对不对？对这个地方的居民造成的很大的生活困扰啊！所以在二零一九年年底的时候呢，就开始怎么样限制游览车跟旅客的人数。但、就是，公鸡嘛，如果我们跟团去的话。哎、欸，这个游览车在那个地方哈，可以停的数量是固定的。就是讲你一代游览车阿免造，后一代的甚至你要先上网预约时间，你是四点二的你得爱准时哦，阿、啊、无你,你的位置时一定哦。那假设自车的是一样啊。停车场的车子有限，这个停车场的车子你开车自驾你开不进去，你就不能下车进去玩。哦，这样管制车辆跟人呐、啊，跟游客的人数啦、啊。否则哈、哦，黑鬼刚来的哈，除了天亮跟晚上，就是清晨啊，半夜啊，这个时间无游客以外，其他的全部的时间，人客拢麻麻麻啦，全部都是人啊。每个人来到哈修塔特这个地方呢，都做同样的一件事情啊，得热车了哈，伊、哦、得一条路当好行，就顺着那一条路，唯一的那一条。走进去再走出来，没胖你嘛，没楼梯，就直接慢慢的走。这个小镇已经小到它只有一个小教堂，然后呢，只有一个小小的广场，整个里面就住八百多个人。所以那条小路哈，我们一般来说去那里玩会怎么样呢？简单一点的。来到亚热切，开始往里面慢慢的走，慢慢的走，经过了教堂，经过了小广场之后，继续往前走，就会走到一个小右转弯的地方。那时候在德西安那打卡明信片景点，因为当我们一走到那个小右转弯的小平台的时候，回头一看，哦，幺七哦，明信片上网络上的那个美景就在你的眼前的，所以每个人来到这里哈，在卡西莱亚那来一下打卡英雄。那么管制人数也是好的。如果没有管制这个人数的话，你会发现你永远照不到一个没有别人的照片。狼不告 J J 啦，就在那边，你想要照一个风景可以了。你想要站到那个湖边去，叫人家帮你拍一下哈。特别是坐在面前，陆客来台的日月潭，抢那个石碑一样。你啊，你啊，徛徛五分钟，徛六分钟，然后才轮到你拍，才轮到你上去哦，照一张。所以这个地方人太多。可是真的很漂亮哦！不管是在冬天还是夏天，四季啦，不管每一个季节来哈，回头一看，看到那个湖边那个平静、波平如镜一般的湖水，加上旁边的山的造型，小镇的那种宁静感，可以共今天来高家度假，非常非常棒。比较简单的走法就是进去走一下，然后看一下这个打卡景点，拍了照都 OK 了之后，慢慢的往回走。在这个小镇里面用一个餐，通常你呢？ a 这样来哈，来家洗洗吃个午餐；那是哎，宝来 c c 吃个晚餐。在这里的餐厅里面也不多，可是呢，这里面有一种这个湖区，就是这一区的湖区里面特有的鳟鱼，刺很多了，公斤讲哈起作贼了，但是肉质很鲜甜，又很软嫩，入口哦，稍微拿舌头顶一顶，一道香气啊，那个、那个鱼的肉。不太需要去用力咬它，拿来够入口即化，有一点这种感觉。虽然刺很多我，我就每次吃这个，我个人是觉得有点麻烦，一点一点一蹭，一点蹭哦，要起多嘴。但是真的很好吃，味道也很好。所以来到这边，很多人都会来试一下这个当地盐湖区地区啊比较盛产的鳟鱼。来到哈休塔特呢，还有人会去走什么呢？可以去走他这里的盐矿，加茂盐矿。哈莱因就是前一集讲的那个萨尔兹堡旁边的盐矿，讲一间公司但是呢，这卡不讲啥呢？盐矿的内容一模一样，接小火车里面来，掉掉滑梯，好，阿仔这个试试看一下盐矿矿坑之后再坐小火车出来，这些部分一样。可是呢，它这里多了一个上面缆车跟观景台。因为它的盐矿不是在平面地面上，你在行这几条缆车，咚咚咚咚咚，黑的齿轨似的哈、哦，这是用那个像火车一样爬上去的，不是吊在半空中的这一种齿轨式的这种列车呢，啪啪啪啪啪爬上去去抓的，爱行十百块欧元来回啊，有较贵啦，你给十百块欧元嘛。但是你这个缆车哈，这个火车爬起掉呢，还在你进盐矿之前，旁边就有一个挑高的观景台，直接冲出你。有一个金属做的平台，悬挂在半空中。你人走到那上面去后，从上往下鸟瞰整个哈斯达特湖区。你没上来，你看不到。这十百块，我个人觉得哎呵，到圣地堡你比盐矿，盐矿搁另外加钱啊哈。盐矿你无地比，你今下开车十百块澳元飞起嚟，搁飞落来哈，看这个无敌美景就划算了。不需要跑到对面那个上劳恩那个地方去看冰洞黑戈伽古呀！你像马卡恒，时间有有限的话，没有办法去那里，可以上来这个缆车。哈修塔特呢？我个人建议，这个缆车上来看风景非常值得，除了那个打卡景点之外，这个应该也不要放过。哦，那哈修塔特之外还有没有漂亮的湖区？啊，大概然后吉来告加金姐各处理，因为路真的太小条，地方也真的太小，塞不了多少人。所以有些人呢，就开始旅行团也好啦，旅客也好啦，哈，就开始往以前比较常去的湖区。这个湖区呢，就在哈修达特往上没多远。塞恰恰找个风景地，找风景的时在的搞啊。这个时候叫做圣沃夫港，我个人也很喜欢这个地方，圣沃夫港，它也是一个湖，好，但是这个这个湖叫圣沃夫港呢，是因为以前有一个人呢，叫做沃夫港啊。叫这个沃夫冈，听到上帝对他的指示，请他在这里盖一座教堂。沃夫冈哦，就在这边盖一个教堂之后死了，就被封为圣人。那省沃夫冈这边跟刚刚哈休塔特一样，湖边有一个小镇，但是省沃夫冈这个镇比哈休塔特大得多啊，给就多哎、啊。所以这个小镇呢，在夏天的时候哦。健行啊，游泳、划船、玩风帆板呐，吼、哦，卓杰明跟唐阿胜，冬天的时候在夏夫堡这里的也可以滑雪雪地健行，卓杰明跟唐阿胜。而且呢，小镇上的湖景，湖景哦，都、就是离唐阿门帕龟的看点湖区这种叫湖畔湖景。我们去看湖区呢，有时候那个 hotel 如果你选择湖区饭店，它可能是在这个区，但是你看不见湖哦，都、就是离湖还有一点距离。但是你那看的叫湖景饭店，还是湖畔饭店 ？P A N 湾这个它就在湖的旁边。如果你要挑到一个呢，你的房间是面湖的 ，Lake View 的这一种。你那唐人门怕鬼，你得看条湖啊。唐人门怕鬼，你挑来黄色的条雷啊。哦，那这样子的湖景旅馆在省沃夫港这边很多，而且餐厅也很多。来到这边哈、哦，比较轻松，不像在哈休塔特这样子，难卡 K 啊，路比较小。在这里就是全度假模式开启。那么，省沃夫港由于比其他的湖区的小镇来的大，所以呢，在整个沃夫港小镇上走啊，有东西可以逛，有一种啊，好像在童话故事村里面逛街的感觉。那因为周遭两边前后左右的房子啊，都有那么一点点不真实的感觉，色彩鲜明，而且呢很漂亮，很精致。如果再加上那天天气好，阳光洒落下来，哦，你的刚刚真的是在童话小镇里面在逛街的感觉。我个人非常喜欢省沃夫港。那来到省沃夫港呢，还有两件事情，我也建议之后如果有去要做哪两件呢？第一个游船。游船哦，我觉得在这里游比在哈斯塔特游来得漂亮，这是个人感受了哦。因为哈斯塔特的湖呢，比较有点像北欧峡湾这样子，左转右转的，而且湖并没有那么大。圣沃尔夫冈的湖比较大，壮阔一点。那我们要搭这个游船呢，可以从圣沃尔夫冈上船，然后坐到它湖的北边那个地方，叫做圣吉尔尔根。从省 w o l 坐到省 g i 大人票价就是游船的票价，几内兰八点二欧元,元。可是湖景上面的的这个风景呢、啊，非常非常的漂亮。湖区之外旁边的山景哦、啊，加上呢右边这边往这边一看呢，从省 Gielgen 到夏夫堡这一路过来哦、啊，有有自然的美景，加上那些那个小镇里面那个房子的那个造型。加上你在船上从船的 view 这样看过去，哦，那一整个感觉很不一样。我个人很建议，那些公司旅行团哈，他通常会安排在这里游湖，因为喜来那呢游览车游览车可以开到省基奥根去接客人啊。打假设我们没有住在这里的话，到省沃夫港的住的家哈，就开始逛街，开始玩，玩一玩之后，从省沃夫港坐船到省基奥根，车的底下蛋蛋的，阿蛋的来造啊，很方便。刚好又可以游湖，刚好又可以直接在对面接人就走人，所以一般的旅行团会安排这个，除了方便，也是因为它很漂亮。这是一个哦，莫夫冈的游湖。另外一个呢，比较少有旅行团安排，可是有去过的都说好。这是一个比较需要时间啊，来公洗干净我搞这个景点一定要去，个人非常非常推荐，大推，也可以上夏夫堡登山火车。前往的地方是什么呢？夏夫堡山，湖边的山嘛哈，有一个山叫夏夫堡。夏夫堡山的观景台，夏夫堡这个登山火车冬天没有、哦，赶那诺兰卡屋夏季限定，每年大概在四月的底到十一月初看天气啊哦，四月底到十一月初，夏夫堡这个登山火车哈也是一样,、就是、一噢噢噢噢噢样的，是几抓灰加咣咣咣咣啊那塞克里耶，不是缆车哦，是登山火车。它在一八七三年的时候就开始营运哦。以前呢是在运送采矿工人的啊,啊，今嘛当然的无啊，今嘛的是观光用途啊。这一个火车哈、啊，沿着山的坡度建造，也是目前奥地利境内最陡峭的火车，大约啊倾斜角度二十六度，二十六度的倾角。单趟上山的时间大概四十分钟，其中最后的十分钟的风景哈、啊，哈、哦、叹为观止。今天我告诉，可以考虑的时候啊，那呢上山的时候坐左边。靠近湖边，下山的时候坐右边，还是靠近湖边，哦，才不会错过美丽的风景嘛。但是哈、哦，你逃坐多啊，可能也拍掉了。啊，而且呢，它的位置是要事先定位、事先画位的。我当时啊，你画不到那一边的位置啊，都用维基啊嘛，不会定了哈、哦。不过有可可以的话呢，当然是选择靠湖的这一边。那么上山了之后呢，这一路爬上来，爬了多高？一千七百八十三公尺高啊，下福宝山。P 地碉堡可以看到很壮阔的景色、哦、北边有蒙德湖，南边有沃尔夫冈湖，还有什么呢？达赫斯坦冰河，可以看到冰河，小可爱哦。整个风景哈，你就是人咧讲，较早书里面有写“登泰山而小天下”，黑的刚刚哇，上去之后胸怀就突然开阔了。贵然后精气神的十足、哦、上去的每一个人都觉得那也加睡了，都不太想下来。可是不行哈 ，Kitty 不挖 k i 一般来讲如果天候 OK 的话啦 k 差不多在那边停留一个半小时左右，因为上面也除了风景之外，也没别的东西的哦，那山上还有一个小房子，就叫夏夫宝房房间。那这一个房子里面有卖一些吃的、喝的啦，饮料类的、食物类的。但是不笑噶，阿姨啊，看人家民间一搬起来丁桃卖好你当然民间还较贵嘛。那上去之后，除了拍照之外呢，它还有健行步道哦，有一些资质型的，在往上走一点更高，看得更漂亮哦。那但是这个就要花时间以及大家的体力，风景相当的不错。顶顶头上还还行行，我个人非常非常推荐。哦，但它不用待太久，大概一个多小时。然后上去之后，哦，如果你不是跟团去的话，记得火车坐上去之后啊，先不要去拍照，先去下火车的地方，黑黑等那个停车火车站的的楼上就是画下山的座位的，你就先上去，先画好下山的靠湖边这边的位置。哦，假设上山的时候没有做到靠湖边这一边的位置的话，至少下山的时候哦，提早去换位，就有机会做到靠湖区欣赏湖区的美景。那么，如果是可以住在湖区的话，哦，我个人觉得省沃夫冈不错哦，因为房间选择多了，特别哈金伯本店，而且呢房子也比较大一点点。因为它湖大、啊、可以盖的地方也多。住在湖区有一个好处，早上一定要起床，不要太懒哦。我们当暴灭的暗时要学哇滚，哎这样太阳出来了才八九点才起床，那就可惜了。住在湖区可以起来看日出，景象美败好圣沃夫甘湖。那接下来我们就直接再往捷克前进哦。接下来的不是奥地利啊，来被来捷克，捷克的最美小镇。雄信大概让乌龟让 nokia 龟啊，也很多人呢还没去过，也把它当做下一个旅游目的地，就是哪里呢？库伦诺夫哦，捷克的这个库伦诺夫小镇，中古世纪小镇呢，也被人家评为世界上最美的中古世纪小镇之一哦，可能是第一名啊，可能不止一起唯一啊，因为观光客也是多到爆啊，每一个来捷克的人绝对不会错过它。因为他维持的相当相当的好，伊来变吼，唔是光可以用崩起二次大战、一次大战炸完了之后重盖的，唔是呢，它都一直维持的相当好，从从这个拿破仑时代一直打到第二次世界大战，那为什么呢？因为呢，他们一遇到一遇到敌人，直接就投降，听说了这个看的资料是这么写的哈，库伦诺夫战争期间，一遇到有敌人攻打，立马开城投降，所以整座城市呢没有受到战争的摧残，保留的非常非常原始而原来的中古世纪的波西米亚风貌。这个库伦诺夫地方哦，在捷克文里面的意思 ，Czechk Kurenov 的这一个意思呢是弯曲河边高低不平的草地。它刚好有一个 S 型的伏尔塔瓦河了，都要来高阶哈，都要了解的 S 型，所以有那个转弯的地方就有什么，就有视，就有那个视线上面的空间落差感，所以也水啊。伊那是只的平平收材，就是一条线，直直的一条线。它房子盖得再漂亮，你也不觉得它多美。但是它就是因为有地势的高低，加上河道的弯曲 S 型，有一个卡夫大转弯。有一个一百八十度左右的大回转，加上呢，我们从高往低看，加上它有一些房屋的造景跟颜色堆叠起来的高低落差视觉空间感，所以这个地方感觉特别特别的漂亮。那从这一个库伦诺夫后，我们去玩它呢，有我们去玩它，我们去那里玩啊、哦，有分两种方式，第一种就是摩短，第二种就是屋底下短啊，玩法路线会稍微有一点不一样。假设我们是没有住在这里面的不管是跟团去还是自己开车去，车弄在停地的瓦靠诶对面的规定的停车场里面，然后再过完马路，再走进来，从它的设定的那个入口走进去。那个入口通常就是一个帘幕式的桥门入口，叫做斗篷桥。从这个斗篷桥呢走进去这个小镇里面，一走进去哦，就会看到小河，就塔都阿贡诶弯曲的福尔塔瓦河。哦，经过了一个木桥之后呢，走进去呢，开始往里面走，就发现哦，这个路上上下下、高高低低，还石头啊喽，那种石啊喽，就是一块一块的石头。你如果穿高跟鞋，鞋跟会直接不小心踩到缝隙里面的那一种哦。所以到了这边，千万不要穿那种鞋子，皮鞋、高跟鞋统统不要穿。因为这高高低低，背管背勒了哦，鞋子很重要。走进顺着路一直走哦，就会先走到一个地方，叫做市政广场。它也叫做旧城广场哦，广场周围呢围绕着很多文艺复兴风格的一些建筑，鲜艳颜色很鲜艳，而且又对称的这种三形墙。还有呢，就是不管你要去库雷诺夫的哪里，都可以从这个广场开始做放射性的前进哦。就比如说，你站在这个广场中间哈，你也看到这以黑死病纪念柱。很多地方都有，对吧？几几做上面有人像。通常来说，这一支就是黑死病纪念柱。黑死病纪念柱呢的所在地就是这个旧城广场。你往左边看，就会看到四个中文字，以后还在不在不晓得。跟得上上海饭店、<笑>中华料理餐厅啊哈。右边呢就圣尼古拉教堂，往另外一个城门出去。往前呢，你就会看到有一个墙壁，墙壁上面有好几个烛灰的感觉。哦，因为库伦诺夫经过的大概四个家族的统治，在那个墙壁啊，现在是市政厅的那个墙壁上，就会看到好几个不同的徽章，很好认的。迭比尔丁岛做多量，哦，看到的那个徽章呢，就知道黑市政厅。市政厅上面哦、啊，那个徽章呢，有捷克的国徽，哦，然后有几个其他家族的族徽，下面呢还有一个玫瑰花，几个玫瑰花的标志，有红、白、蓝、黄、绿这几种。也因为库伦诺夫在之前有一个统治的家族，跟着罗森伯格家族，在这个库伦诺夫呢做了很多的建设，而且耕耘得很深那这个玫瑰花的标志就是罗森伯格家族的标志。那每年呢，六月份也刚好就是库伦诺夫玫瑰节的庆典。所以今天哈、哦，我也系给夸诺也夸玫瑰花的标志，五瓣玫瑰，哦，红、白、蓝、黄、绿都有。那从这一个市政厅的这个标，你看的这个徽章的这个标，左边的这条罗塔的轨，一过去就看到一个小桥，然后就开始往上慢慢的走，旁边也都是商店。从这个桥过去往上走，没见得没见得上层的城堡。库伦诺夫其实呢，福尔塔瓦河它都要过来哈，它一个弯曲哈，左边右边就把它切开来，可以这样分为地势比较低的右边的、就是旧城区。地势比较高的左边的是城堡区，哎，库德诺夫奶店堡城堡哦，城堡电脑够高等哦，教堂哦，哦，所以你从这个市政厅徽章的这个墙后面这样走过去，你得跨越几条路，开始觉得有坡度往上爬啊，黑的掉啊，爬着爬着爬着呢，左边你就看到一个红色的城堡入口，如果你没有左转进去城堡，再直走，哎、欸，你就出去另外一个这个城墙的出口，离开库德诺夫的。哦啊，这个时候左转走进去呢，就是城堡区的入口、哦。城堡哈、哦、里面总共城堡区有四十栋的建筑物，五个小型的广场，高级的城堡花园。这个城堡啊，总共大概大小加起来哈、哦，规模在捷克哈、哦、似乎是仅次于布拉格的城堡区哦。这城城堡呢，开始始建十三世纪就盖起来了。b u 啦，因为比较居高临下嘛，军事要塞作用。咔嚓，城堡隆啊呢，可以打。也可以住，对吧？十四世纪的时候被人家贵族收买掉了，城堡又把它分为上下城堡。上城堡呢就是皇宫，皇宫那卢贝卢基里的白，叫做皇宫区。下城堡就是政治军事活动的啊，练马场啊、武器厂啊这些东西的主要场所。二十世纪之后才变成国家级的一个景区哦，来店哈、哦，三千多件以上保留下来的家具啦、啊，哦、呃，以前的皇宫使用的东西。从外面来看的时候，你根本看不出来，这个城堡那也介大。那你哪行哪行，你的卡就开始升，高。哇、哦，这真,真是正是无色呢，介大呢从这个城堡走进去之后，先看到一个小广场嘛。过了桥下去之后，看到第二个小广场的时候，就看到了库雷诺夫一个非常有名的景点上，上叫做彩绘塔。彩绘塔是我们翻译的，它其实叫做城堡塔了 （Castle Tower）。彩绘塔因为叫彩绘的瓦靠哈弄。哇！搿种树整个颜色很鲜艳，都是画上去的。塔这个塔本身啊，融合了歌德跟文艺复兴的风格，是这一个库伦诺夫小镇里面最高的建筑物。这座塔本身也可以进去参观，往上爬到上面的观景台去看。但是拍摄哦，无电梯哦，要用走的，而且必须要爬上一百四十七阶的阶梯。登顶之后就可以三百六十度旋转，俯瞰整个库伦诺夫小镇的美景。哦，人家讲的童话故事般的场景马上浮现在你眼前。哦，但是要不要爬这看人？哦，爬这个塔本身需要一点体力，因为要一百多阶嘛。那上去也没有很大，你也没有办法说跪哦，跪到爸哎，跪到咋呗，一起塞上去。哦，那而且它是需要费用的。哦，登彩绘塔呢也不贵了，跟那背脊的塔去里差不多台币六六七十块钱的等值的克朗，克朗大概五十块钱了、啊。哦，那如果不登彩绘塔或者登也没关系，就往前直走，还是继续往城堡去。旅行团有些会不包这个彩绘塔，然后自由活动，哦，大家各地买票哈，各地很要买门票，各地背起哦，那。经过这个彩绘塔之后，继续往前走，一样哦，一路爬坡上去吼、哦，就经过了小广场，再开始经过那个山壁的走走廊一个走廊走上去之后、哦、就会有两个东西。首先第一个呢，会先看到另外一个小型广场，你会看到旁边周遭的房间，房间也好啦，墙壁也好，弄完了弄维基旁边那些造景的窗户。哦，那些造型的砖头，一大一大一大块一大块，那大就有一种大理石的造景的的或花岗岩的那种石头砖头的造型，全部都是画的。哦，卡扎样为了要省点钱嘛，民脂民膏啊，你要把石头搬上来这边，一个一个堆叠起，盖起一个城堡，本身就是个工程，你还要造景，那老百姓就辛苦。所以当时的罗森伯格家族呢，就有一个说法的是，他们觉得老百姓太辛苦了。不用去把它堆堆叠雕刻，建好之后把它磨平，用画的打开哈卡 u t t 啊。所以现在进去里面哈，看到很多东西都是画出来的哦，包含的墙壁都是经过了这个很漂亮的这个画出来的这个广场之后，再往前走呢，就是两个必看的东西。第一个呢，很多人都在那边看哈，它好像是以以前那个拿枪在对着外面的那种。那种弓箭口、枪枪口的这种，它有一个小半圆形，有好几个小半圆形。如果你拿着相机哈、哦，从这个小半圆形往外看，刚好就是从居高往下看到库伦诺夫小镇的红红棕色、红橘色的屋顶的堆叠造型。所以很多人到这里来的，大家呢很雄。从这个小半圆形，大概不会比你一个头还要大，有好几个这种小半圆去看库伦诺夫的风景，拿手机或相机去拍，这是第一个。第二个是经过这个小半圆形的这个窗窗台之后呢，往前走，左边有一个小门哦，不要错过那个小门。那个小门走出去是一个阳台，这个阳台容纳的人可以比较多，几十个人大概跑不掉。这个阳台呢，就可以不用透过那个小半圆形的窗户。直接就看到宽阔的，从居高临下看到的库德诺夫美景，所以这也是每个人来到这边，不管是个人来散客来，还是旅游团来了，都会来这里照相，团体照或者是蜜月照。来加了黑熊，后边的是看点明信片啊，还是网络顶头大概来库德诺夫有有，哇，一处叮咚作碎的，红红色、棕色的这些房房子的造景，哪里拍的？这里。所以呢，一定要上去城堡，才能够居高临下的拍库伦诺夫的美景。那城堡你拍完这边，继续再往前走，就会看到一个城堡花园。这个城堡花园是不用钱的，免费。在城堡区里面，有些人就错过了，因为到这里他就回头了，不知道网上还有一个城堡区哦。假设城堡的这个入内博物馆你不想花钱进去，博物馆大概要台币八、要八三、几八六一百多块克、一百块克朗左右可以进这个皇宫城堡。如果不进去的话也没关系，城堡花园很值得看。整个城堡花园占地哦，大概十一公顷、十二公顷左右了。中间有一个很大的喷泉，有造型哦、喔，不同造型，海神啊，或者是立史的雕像的造型。后方有个小小的皇宫，是贵族们夏天避暑用的夏宫了哈。然后正前方一个户外剧场， 3 6 0度的舞台，很有特色。很多的音乐会、陶土阿贡、玫瑰花节啦、音乐季啊，这些在哪里？在哪里演出呢？库罗诺夫又不大，对不？广场又不能演出，哪里演？这里演。所以，如果在库伦诺夫夏天有来看一些音乐演奏会啦、表演啊这什么的哈，几乎都是在库伦诺夫城堡上面的最上面的这个城堡花园里面演出。城堡花园也很值得看，而且库伦诺夫这个地方哈，我们一般这样走上来之后，德安娜就走回去了吗？哦，刚刚讲到上面有一个。那个小窗户旁边有个阳台，我从上往下拍的拍照点，这是库伦诺夫打卡拍照景点第一个。另外一个的德维的埃卡，库伦诺夫的城堡区比较上面，刚刚讲一路往上爬，对吧？好，上层比较高的地势高的位置，旧城区刚刚一走进来的那个老城区有黑死病纪念柱的黑烈收宅，那个老城区是地势比较低的地方，所以我们一爬上来之后呢，还要再往回走。一般来说，旅游团集合点就是在下面广场的黑死病纪念柱旁边。啊，吉叼路啦，你马被胖吉沿路就这样走上去，沿路再这样走回来。照完了上面的那个平台之后，再来就要在下面的观景台照相的。所以记得库伦诺夫有上下两个观景台，通通不要错过。下面这个观景台的德维呢，站在老城广场，就黑死病纪念柱的这个老城广场呢，往。看着这个烛辉哈，看着刚刚市政厅的烛辉，右手边有一条啊，竹色条的路，来到遐这条路旁边有一个公共厕所，旁边是圣尼古拉大教堂。往前一直走呢，就会看到这个小镇唯一的一家五星级饭店，叫做 Hotel Lucie。这一个这一个唯一的五星饭店呢，就叫玫瑰饭店啊，就跟罗伯格森家呃罗森伯格家族的那个徽章是一样的哦。玫瑰小镇，玫瑰饭店。有一些旅行团在做什么中古世纪变装晚宴 d 德 l 的 e v i 哦，这个是以前的皇宫贵族的方的屋子去改来的哦。以前呢，最早呢是个修道院，好像在1590年的时代就盖好了。这个修道院，是个耶稣会教室的宿舍，后来呢改成是贵族的房子，后来在1889年才改为饭店来经营。这家的 hotel 呢，重点也是里面外面好多的玫瑰啊，虽然够了哈，这是一个千叶蹦迪，但是呢，这一个小镇里面的饭店的大小，千万别抱以太大的期待，五车还五车，那小还是不大。哦，因为小镇就很小嘛，你没有办法期待在一个中古世纪小镇，不破坏它原来的样貌的情况之下，却拥有大都市的五星饭店的水准跟大小跟格局，对吧？哦，所以来到加拿大，到底在记得候在住的是一种情怀。那么刚刚说下面也有一个观景台，对吧 d e d o v e 呢的 d e d o v i l l Hotel 路 u 正对面有一个小小的阳台，这、那个阳台走出来呢，刚好你拍下去的时候呢，你的背景就是。我们刚刚从城堡区拍下来的那个地方，但是是从下往上看，或者是水平呐、啊啊。刚刚是从上往下拍，现在是平平的拍过去，那个背景的大小、落差、景深不一样。来到了这里，一定要上面拍一次，下面拍一次，才算合格哦。一点二亚内哦，哦，两个一个在城堡上面，几乎走到城堡花园了。哦，有一个小阳台，一定要去。下面在 Hotel Rousse 的对面，哦，一定要去拍一下两边，这样子才可以。那么我们说，哈，刚刚说，如果我们是住在外外面，不多底的家，啊，不多底的家，我们的路线是这样。那如果住在里面的呢？住在里面的呢，我建议了，哦，最好是把你的大行李留在车上，或者是留在游览车。就你带一个过夜小包进来就好了。喜安娜呢？因为第一个呢，这里面哈，你行李如果你要自己拉进来哦，那行李给你拉到房间门口，大概轮子也坏掉了。因为桃桃要跟我来这种整啊，那个路哈都是以前的中古时期的砖头路，不是碎石子路，也不是柏油路。你的不管你是什么行李箱的轮胎拉过去的派尼亚啦，对派呀哦。那如果你要行李拉到房间去呢，你得等 hotel 开车子出来，把你的行李载进去。然后你就会发现你的行李拿进去了，靠腰你要自己拿到你的楼层去，来电步上点推。然后进去之后发现房间不大，光是放一个大行李打开之后，你懒得不带惊喽啊！所以来到这里，很多人呢，尤其旅行团呢，都会建议你准备一个过夜的小包包啊。那大行李呢，贵重的带着，大行李里面东西啥了，弄出那吉他还啥哈，就丢在游览车上就可以了啊。你自己开车去也可以，你把贵重的拿下来，那一个小包包带走。哦，你得买底下大行李哦，大卡西卡那件。而且如果你不是住在这里面的，车子是开不来的吗？那如果你是住在这里面，你车子能不能开进去呢？哎、欸，反正也不行。只是说你是住在这里面的，你的车子你那卡迪塞加几耶哈？你的车子可以停在离这个饭店比较近的停车场，因为是小车。哦，那有辆车就不用管了，有辆车一点改造啊。明天你要走的时候，它再来。哦，那住在这里哈，其实也不错，因为晚上很多地方打灯拍夜景很漂亮。夏天的时候，冬天就不行的啦。冬天冷这个地方也很冷，晚上再出来更冷哦，就比较不行。夏天住这里还不错。那来到这边哈，还有几个就是什么呢？很多人都会来买的一些东西，很多东西在布拉格也有在卖，在其他地方也有在卖，比如说像曼菲罗跟波丹尼啊，哦，就是 manufacturer 跟那个波丹尼的这个保养品。这个其实到布拉格再买就好，在这边很多人会买的有一个东西叫做彩绘铅笔，也有人叫它刺猬铅笔，应该大家都看过，网络上应该看过，一只小小的木头刺猬，上面呢一个洞一个洞一个洞的，插了很多彩色铅笔类，对吧？这种铅这个刺猬有大有小，在这里呢，有人在这边或者是百威城会找到比较便宜的正常的，那那但起码供到原厂的哦，价半呢哦，有一些地方他会卖观光客卖。盗版的，因为这个不难刻嘛，你找几支彩色铅笔，然后找一个木工刻一个圆圆的刺猬就好了。可是呢，不是原版的。Koninor， o,、N o, R, o, N I N、o R, 哦，好像是这样拼吧？这个品牌的才是好的哦。那这个品牌大概哈、哦，二十支铅笔，二十支插上去的这个刺猬，这叫刺猬钉桃弄。讲起讲，它的那个刺就是铅笔插进去。你可以插二十支的这个刺猬呢，一支大概五百六十块钱克啦。到五百九十块钱之间，在这里的原版原厂的熊秀国阿纳布拉格卖五百九，呃，有一些地方听说有人找到五百的，但我不太确定。但五百六呢，通常很多人会在这里买，五百六十克朗差不多的代表七百块钱，七百多块钱上下了。哦、啊，那、啊、买这个刺猬铅笔呢也不难，在市政广场好、啊、的老城广场旁边，我会行下来对。转角的地面上吼有一个两根手指头都要插在一起的转角，哇嘎嘎呀！你看到那两根镜啊，转过去你就看到它了。这家这家店，哦，那这个两根手指头，那他们当地人是说怕那个货车转弯的时候去 K 掉，人的出了。哦，那也不知道哦。那这个两根手指头很好认，找到两根手指头就找到这家刺猬铅笔店的原厂正版的这家。那在夏天的时候呢，很多老外来这里会去做的一个活动，台湾旅客几乎没有在做的，等一下再去泛舟，在库伦诺夫莱特可以泛舟哦，哦，那泛舟的整个路段哈、哦，有分一个一到两小时的半日游的四小时，还有一日游九个小时的，因为这里面的刚刚说嘛，伏尔塔瓦河是绕圈圈的，啊、哦，它是弯弯曲曲蜿蜒的，这里面呢，除了蜿蜒的河道之外呢，还有总共九个大大小小的瀑布。所以你可以选择不同的时间跟路线，啊，这个瀑布会很危险吗？没，有去过的人有去过人大概就有印象。我们一走进去库勒诺夫的时候，那个河旁边就看到有那个高低的水高往下流的一个像是水闸一样的哇，小型的那个水流瀑布，它在。这些的高低落差的地方，旁边都做了一个小水道，一般人不会发现。那个小水道被冲上，就是给泛舟的人用的。你不是从直接从那个瀑布冲水，邊有一边五级的阶梯型的咚咚咚咚咚咚咚咚咚，阿列好滴噜瑞。但是一边准备马西 A 啦，摩西里马西也边准备。可是因为水深哈，不过就及腰而已，就到腰部。而且呢，在每一个瀑布的地方旁边都有工作人员看着哦，所以危险性应该是比较小的。哦，那老外通常都会来这里泛舟，一两个人呢就可以去划那个独木舟。哦，那如果有四到四五六个人的时候呢，还可以划大橡皮艇，还不错。看老外玩玩的都很开心。那如果是那个最小的短程的独木舟，一个多小时的哈，最便宜的那个台币五百块钱一个人。哦，那我个人是没玩过了。哦，不过之后如果有机会去的话，天气又许可，哦，这个倒是可以参考一下。假设住里面有时间的话。哇，今天讲着讲着又三十几分钟了，有个别洗澡很经济啊！那我们今天就先到这里下一集呢我们就来前进捷克其他的景点了。那感谢大家的收听，咱们下次见，拜拜。